0: Bonjour à tous, vous allez écouter un épisode de la série spéciale Nice. Amoureuse de ma ville, j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir au travers du parcours, du regard, du savoir-faire, de l'histoire de mes invités, ma belle ville, ma Nice à la belle. Car Nice, c'est aussi une rencontre. Beaucoup d'entre eux y sont venus et n'en sont jamais repartis. Ils ont choisi d'y exercer leur art, d'y installer leur entreprise. D'autres y sont nés, ont fait quelques apartés, mais ont eu invariablement envie d'y revenir. Ni nice soit un jour, ni nice soit toujours dit le proverbe. Sur chaque épisode, un questionnaire spécial Nizza. Vous apprendrez quel est le plat ni nice préféré de mon invité et s'il devait faire découvrir Nice à quelqu'un, où l'emmènerait-il en premier Je vous retrouve tout de suite avec mon invité. Mais avant de vous le faire découvrir, je voulais vous dire que le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. Merci à tous. Bonne écoute. Bonjour. Alors, vous avez un parcours absolument étonnant. Vous êtes actuellement le chef de la Merenda, qui a été créé en 1970. Vous allez nous raconter après son histoire et que vous avez repris en 1996. Alors que vous étiez un chef étoilé au Chanteau-Claire, qui est le, le restaurant du Negasco à Nice, euh, et que vous avez travaillé avec les plus grands. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous à la, à la Mérende, à Nice. Alors, la Mérende, pour resituer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit établissement qui fait à peu près 30 mètres carrés, avec des petites tables en bois, des tabourets, euh, Il est exceptionnellement, depuis le Covid, possible de réserver sur Instagram, mais jusqu'à présent, ça n'était pas possible de réserver, euh, vous n'avez euh, euh, pas de carte de crédit euh, pas de chèque pas de carte de vin euh, le décor est, est, est vraiment euh, euh, extrêmement euh, typique niçois avec euh, avec de jolies œuvres d'art euh, sur les murs euh, et puis euh, tout nice aujourd'hui à manger euh, à la Mérenda, mais aussi de, de grandes personnalités et des stars qui sont venus sur la renommée de votre cuisine. Alors, euh, ma première question, ce serait quand vous avez repris euh, la Mérenda après euh, avoir fréquenté les plus grands établissements, c'est avant tout, euh, vous m'avez raconté une histoire de rencontre et la rencontre avec les propriétaires de la Mérenda.
1: Oui, la rencontre avec Jean et Christiane, les créateurs de la Miranda. Et moi, j'étais à l'époque, j'avais un restaurant à Monaco, et à Monaco, on m'a dit, il faut absolument aller à Nice, il y a un tout petit restaurant où on ne peut pas réserver. Mais maintenant, on peut réserver, hein, sur oui, place voilà. ou Instagram, comme vous l'avez dit. On prend aussi les chèques, hein, on les a toujours pris. Et eux, c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient très bien fermés trois jours par semaine tout petit restaurant ils avaient leur tête euh, et on mangeait divinement bien déjà à l'époque et j'adorais ce restaurant et au bout de quelques années à la mer euh, au, pardon au Negresco je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant parce que c'est vrai que j'ai eu un parcours euh, professionnel où j'ai commencé très jeune, mmh. j'avais 14 ans, j'ai travaillé dans des restaurants 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, et je me suis retrouvé à 24 ans avec un restaurant à mon nom à Monaco, mmh. le Château Esal Negresco, et j'avais l'impression d'avoir fait la, la boucle. Mmh. Et en réfléchissant, j'ai dit mais il n'y a qu'une, c'est devenu une évidence, c'est la merenda puisque Jean-Christiane m'avait confié. Qu'ils commençaient à être fatigués, qu'ils voulaient prendre leur retraite. Et donc, je venais les voir toutes les semaines. Je mangeais là régulièrement. Et un jour, j'aurais avoué, j'ai dit, écoutez, j'aimerais racheter votre restaurant. Et là, ils ont été surpris. Oui. Un chef qui, à l'époque, j'avais qu'une étoile au champ de claire oui. Et ils m'ont dit, ah bon, tu es sûr? Et oui, oui, Et puis, le jour où j'ai une deuxième étoile, Christian a dit à jean maintenant, c'est terminé. Il a deux étoiles, il y aura plus <rire> ma merenda. Et puis, j'aurais dit, si, si, j'avais toujours. Et bon, pour eux, ça a été quand même, je crois, un peu une consécration. Ils partaient à la retraite et, oui. et un grand chef reprenait entre guillemets leur petite affaire mais ils ont toujours fait un travail exceptionnel mmh. et je tenais absolument à, à pérenniser à continuer ce travail
0: alors d'ailleurs vous m'avez confié que donc c'est vraiment une sorte de transmission puisque quand euh, vous avez racheté la merenda vous leur avez demandé de vous transmettre euh, leur cuisine également
1: oui c'est exactement j'avais compris qu'en fait il fallait absolument rien changer à la merenda mmh. il fallait continuer les plats qu'ils faisaient oh, les mêmes ouais. recettes et pour ouais. moi il était important même si j'avais la la formation professionnelle, mais il fallait que les pâtes au pistou aient le même goût, que la ratatouille soit identique, que les sardines farcies euh, soient exactement pareilles. Mmh. Et donc, j'aurais dit, je vous l'achète à une condition, c'est qu'on fasse la cuisine ensemble quelques mois. Et, et, et ils m'ont dit, bah, pas de problème, d'accord. Ils
0: devaient être particulièrement heureux d'avoir oui. cette transmission-là, justement.
1: Oui, hein oui, oui. puis, ça a été un bonheur de travailler avec eux. Hein. On a franchement bien rigolé parce qu'ils étaient vraiment euh, atypiques et, et superbes.
0: D'accord. Alors, mmh. vous venez d'Alsace euh, et vous m'avez euh, confié que donc euh, la cuisine pour vous c'était au départ une histoire euh, euh, d'amour finalement euh, familial puisque vous avez euh, appris à cuisiner au, au, au tout départ donc euh, avec votre maman, votre grand-mère. Euh...
1: Oui, c'est-à-dire que là, je, je cuisinais pas encore, mais il me, il me faisait beaucoup de cuisine, et donc j'étais dans un, voilà, j'étais dans un milieu de femmes, oui. parce que bon, j'ai trois sœurs, je vivais avec mes trois sœurs, ma mère et mon arrière-grand-mère. Et votre arrière-grand-mère. Et ma grand-mère, quand ma grand-mère nous, nous invitait à déjeuner ou à dîner chez elle, oui. elle faisait le plat préféré de chaque enfant. Ah, Plus quelque chose de différent pour ça. eux. <rire> et, et, donc j'ai toujours été gourmand. Bon, c'est l'amour. Oui, c'est de l'amour, je, je me levais la nuit pour manger les desserts, Je voilà, j'ai toujours aimé ça, je suis très gourmand, et voilà, j'ai je, je baigné là-dedans. Oui.
0: Et alors, le lien qu'on peut faire aujourd'hui avec la merenda et la cuisine niçoise que vous, que vous y faites, pardon, mm. euh, c'est que euh, vous me disiez que la cuisine niçoise, c'est une cuisine de femme. Alors, c'est quoi une cuisine de femme euh, Moi, comme ça, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a une question de temps, parce que c'est vrai que oui ma tout grand-mère... Ouais. Euh, elle, elle commençait les plats le matin, oui. hein, très tôt, mm. hein, et c'est une cuisine qui
1: mijote, c'est ça Oui, tout à fait, c'est une cuisine qui mijote, c'est une cuisine qui demande beaucoup de travail, tout simplement euh, une salade niçoise, si vous faites la vraie salade niçoise, si vous mettez les 13 ingrédients, vous y passez déjà la moitié de la matinée, euh, Des raviolis, les gnocchis, tout ça sont des plats qui demandent beaucoup de, de travail, d'attention oui. et d'amour, parce oui. qu'il faut avoir envie de faire plaisir, et les femmes passaient la plus grande partie du temps dans la cuisine pour faire plaisir, et c'est une, une cuisine pauvre aussi la cuisine niçoise, hein. oui. c'est pas une cuisine avec des ingrédients chers. Donc, si les ingrédients sont pas chers, il faut les travailler. Voilà. Et donc, c'est vraiment une cuisine de, de, de travail et d'amour.
0: Alors, les 13 ingrédients de la salade niçoise, <rire> c'est quoi une bonne salade niçoise
1: Une bonne salade niçoise, déjà, c'est une salade de, de saison, ouais. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que pour, pour une vraie salade niçoise, il faut qu'il y ait particulièrement les févettes et les artichauts. Les clair. févettes et les artichauts, c'est au printemps. Ouais. Donc, bien sûr, après, il faut les poivrons, les tomates, et il n'y a rien, normalement, dans la, la Niçoise, tout est cru, mm. à part l'œuf mm. et le thon, si on met du thon. Mm. Mais, normalement, le, dans les familles niçoises, le thon était réservé au jour de fête. Sinon, on mettait l'anchois. Mm. Bon, aujourd'hui, on peut trouver les deux, aussi. Pour
0: voilà. exprimer un petit peu, aussi, la, cette notion de temps là une dope, extrêmement long à
1: cuire aussi. Hein oui, oui, pareil, c'est une cuisine qui mijote. C'est hein comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plein de plats qui mijotent, comme le stockfish, ouais. la daube, les tripes à la niçoise, euh, dans les collines, ils faisaient les lapins, ils faisaient plein de choses comme ça, et c'est une cuisine de, de plaisir et d'amour.
0: Et alors, donc, dans cette, euh, dans cette région, euh, en furtant un petit peu sur Internet, donc vous avez adopté euh, la cuisine euh, donc, euh, dont vous êtes maintenant un, un, un représentant euh, renommé. Euh, D'ailleurs, à ce titre, euh, à la Mérande, à qui vient manger Racontez-nous un peu, parce que moi, j'ai lu plein de choses sur des... Il y a bien sûr les niçois. Mmh. Oui, ça, je dirais tout rajouter, le monde. Des, je sou dis, euh, des euh, souvenirs ouais. un petit peu particuliers, quand même, avec des, des stars qui sont venus manger. Euh,
1: oui, bien sûr. Il y a... Bon, moi, je c'est tous les clients me font plaisir, hein, qu'ils soient connus ou pas connus, des enfants qui viennent, euh, je trouve ça toujours adorable, des, des petits qui viennent et qui se régalent avec euh, des pâtes au pistou, des fois qui me prennent des tripes, et, et en fait, Jean et Christiane, et même moi, j'ai ça fait 25 ans que mmh. je suis là, hein, que j'ai racheté la merenda, je vois grandir les générations, et c'est des, des, des clients qui viennent depuis deux ou trois générations. Mmh. Ça c'est pour les locaux, après il y a les touristes étrangers, et puis bien sûr... Euh, les stars ben la liste est longue il hein, y a il euh, y a Robert De Niro, Catherine Deneuve euh... Alors
0: Robert De Niro par exemple est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a mangé
1: euh, je me souviens plus de ce qu'il a mangé, mais il y a une petite histoire, c'est ah, que okay. il était en tournage ici à Nice ouais. pour un film d'action, et ils étaient, ils avaient réservé pour six personnes, et les, cinq, son épouse et son, je crois que c'était le metteur en scène, était là en avance, et lui, il a voulu faire une entrée discrète, à 21h, alors que la merenda était pleine, ouais. et c'était en hiver, au mois de novembre, il est rentré avec un béret et des lunettes de soleil. Je vous promets que tout voilà. le monde s'est retourné. <rire>
0: En tout cas, vous avez le plaisir de, de faire découvrir mmh. la cuisine niçoise mmh. à, à toute la planète, finalement. Oui, énormément oui, de gens oui,
1: qui sont oui de, du monde entier, c'est vrai. Et, et, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est en fait le plaisir que prennent les clients, de les voir à table, puisque la cuisine est ouverte à la Méranda. Mmh. C'est ce contact avec les clients qui est, qui est intéressant.
0: Alors mmh. aujourd'hui, vous continuez à participer, à faire découvrir la cuisine niçoise un peu partout, avec un site internet, euh, la Méranda. Qu'est-ce
1: que vous y proposez alors maintenant, on on, c'est vrai que pendant le Covid, on a mis en place euh, un, un site où on peut acheter des produits que j'ai sélectionnés. Donc, il y a 13 produits sélectionnés avec oui. mes fournisseurs, mon fournisseur que j'ai depuis, depuis 30 ans. Mm -hmm. depuis que je suis, en fait, quand je suis arrivé sur la, sur la Côte d'Azur à Monaco euh, en 84, j'ai eu un choc. Moi, c'était l'huile d'olive. Parce que, comme vous l'avez dit, je suis Alsacien d'origine, ah, oui. avec un nom breton. En Alsace, c'est la crème, c'est oui. le beurre, c'est une bonne cuisine, c'est mes racines. Oui, oui. Mais pour moi, la révélation, après toutes les maisons où j'avais travaillé, oui. il faut trouver sa propre voie. Et quand je suis arrivé ici, entre les fruits, les légumes, euh, le poisson et oui. l'huile d'olive, ça a été la révélation. Et ah donc, ah. je me suis dit, maintenant, je vais faire découvrir... Tous ces produits, je vais donner la possibilité aux gens de les acheter, de les faire venir chez eux. Donc, c'est une sélection d'olives, d'huile d'olive au citron, d'huile au piment, de pâtes, ouais. de pesto, des choses comme ça, sur euh, lamerenda.fr. D'accord. Oui. Et alors, on peut
0: euh, vous, êtes, vous livrez
1: où bon, Alors, on livre en France, euh, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et on va s'étendre sur toute l'Europe.
0: D'accord. Bon, et peut-être, on imagine que la merenda pourrait se vendre un jour aux états unis ce serait fabuleux. Oui, oui,
1: oui, aussi, euh, on, on y songe aussi, oui. Hein oui. Ce
0: serait, ce serait mmh. assez, euh, mmh. assez bien. Alors, euh, ensuite, je voulais vous interroger sur le fait que... Euh, comme, comme dans un précédent épisode, j'avais évoqué avec Édouard euh, Didi euh, de la bière du comté de Nice que Nice était une terre de mer mais aussi une terre de montagne et j'ai vu que vous étiez passionné de randonnée, et donc euh, que vous appréciez énormément l'arrière-pays niçois. Donc euh, cet amour de l'arrière-pays, ce plaisir de la nature, euh, vous l'avez découvert ici aussi
1: Oui, tout à fait, en arrivant. Hein, je veux dire, Moi j'arrive d'une belle région qui est l'Alsace euh mais je crois que je n'aurais pas envie d'y retourner pour y vivre on est, on est trop gâtés ici on a le choix entre la mer ou la montagne comme vous le dites en hiver le ski l'été les balades qui sont mmh. extraordinaires et bon moi j'étais plus loin aussi que, que l'arrière-pays niçois j'ai fait beaucoup de trek dans l'Himalaya ah. et dans, en Amérique du Sud aussi dans la cordillère des Andes et c'est des souvenirs assez exceptionnels quand vous montez très haut et les rencontres les rencontres dans l'Himalaya avec, avec les moines avec tous ouais. ces gens là vous arrivez dans des villages à 5000 mètres d'altitude où les gens ils n'ont rien mmh. et, et le peu qu'ils ont euh, ils, vous, ils se le partagent. Ils, partagent ils veulent le partager avec vous ils vous accueillent avec le sourire et c'est des grandes leçons de vie
0: d'accord mmh. mais écoutez merci de ce partage mmh. à votre tour alors je vais vous passer les deux questions que je pose à l'ensemble de mes invités sur mmh. les épisodes NITS euh, la première question est quel est votre plan de préféré
1: euh, oui, il y en a, il y en a beaucoup, hein. <coughs> Tous les jours, je goûte le, la ratatouille, mais ça, c'est un plat saisonnier que j'adore. Ouais. Alors, si je devais vous donner qu'un seul plat, euh, c'est un plat vraiment typiquement niçois, qu'il faut, je pense, manger plusieurs fois pour vraiment l'aimer, et c'est le stockfish.
0: D'accord.
1: Voilà. Et ça, je pourrais manger raconte, toutes les semaines. Que le stock fish Alors, le stockfish, c'est. L'histoire du stockfish, c'est les, les scandinaves, les Norvégiens, qui qui sont venus euh, à Nice et qui ont échangé le, leur euh, cabillaud séché ouais. contre l'huile d'olive. Mmh. Et c'est comme ça que c'est devenu un plat niçois, puisque les Niçois n'avaient jamais de cabillaud euh, séché. Et, et donc on y a un petit proverbe qui dit: le cabillaud meurt dans l'eau et renaît dans l'huile de l'olive Parce qu'il donc il arrive très sec hein, oui. comme, un, comme un bout de bois, oui, il n'a pas il été salé fait. donc il, sent, il a pris une odeur quand même assez forte en séchant oui. entier. Ensuite on le remet huit jours dans l'eau, ce qui l'arrange pas vraiment au niveau de l'odeur. Mais je vous promets que quand on commence à le cuisiner avec les oignons, l'ail, la tomate, les poivrons, les olives et les pommes de terre il est plus du euh, tout fort. Non non, il s'adoucit et il devient très très bon. D'accord.
0: Alors donc ça, c'est votre plan d'histoire préféré. Alors, euh, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est si vous deviez faire découvrir euh, Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu, ou euh, aimeriez-vous l'amener en
1: premier alors en premier, moi je crois que c'est une, une petite balade dans le Vieux-Nice, mmh. je partirai du quai des états unis pour qu'ils voient la mer, ensuite on rentre doucement dans, dans le Vieux-Nice et puis euh, je leur fais découvrir les, les ruelles qui sont magnifiques, mais aussi euh, les, les, les artisans et les commerçants qui sont là, euh, des gens comme Baral qui font les pâtes, Capriolo qui a une très belle cave à vin, le marchand d'huile d'olive, c'est un régal de se balader dans le Vieux-Nice et de faire découvrir tous ces gens-là.
0: Je suis bien d'accord. Euh, et la dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités sur le Podcast Rencontre, c'est euh, si toutes les rencontres étaient possibles, euh, si vous pouviez euh, organiser un dîner, un moment privilégié avec la personne de votre choix, du passé, du présent, réel ou fictive, mm. avec qui aimeriez-vous passer ce moment
1: Alors, est-ce que je fais la cuisine ou pas <rire> Ah ben bah, oui, pourquoi pas ouais. Mais donc forcément avec une femme Ouais. Voilà, un dîner pour moi, voilà, un dîner en tête-à-tête, tête et si c'est une femme que j'aurais aimé rencontrer, ouais. euh, Maria Callas. Oh, joli choix. Oui, parce que chaque fois que je l'entends ou que je l'écoute, j'en ai un peu la chair de poule Oui. Et puis c'est une femme, de tout ce que j'ai entendu, et puis lire Sorel, c'est une femme qui a eu une vie quand même assez particulière, mmh. pas toujours très gai, elle a, elle a terminé très triste. Et c'est une femme qui a, que j'aurais aimé rencontrer parce qu'elle est fascinante. Oui, mmh.
0: c'est ça. Mmh. Je, je choisis le bon, bon. mot. Mmh. Ouais. Et j'aurais
1: bien fait la cuisine.
0: <rire> je n'en doute pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas, Dominique Le Sang, d'avoir accepté mon invitation à podcast rencontre. Ça
1: a été un plaisir. Je
0: mettrai dans euh, les liens de l'épisode, les liens euh, pour euh, mieux connaître la, la Miranda. Et puis, on mettra peut-être un lien euh, sur une chanson, euh, sur un air de Maria Callas. Ah oui, oui. De, un, un de vos airs préférés de Maria Callas.
1: voilà. Euh, bah, le plus connu euh, qui... J'ai mon petit trou, là, maintenant. Mais non, mais c'est euh... pas ça. Vous me direz, vous mmh. me l'envoyez. Oui. Et puis, euh, on mettra mmh. une petite vidéo mmh. YouTube. Euh,
0: ah. Parce que, du coup, bah, ça peut partir oui. un petit peu de vous, ça, Voilà. Aussi.
1: Merci beaucoup. Merci
0: à vous. Mmh. Bonne journée. Au revoir.